0: de Juan continuamos con nuestra serie sobre las crisis o Cristo y nuestras crisis y la forma en la que Cristo enfrenta cada una de las áreas de los pecados, de las tentaciones de la ansiedad de todas las cosas relacionadas con la debilidad de nuestra naturaleza y en esta noche vamos a ver, Juan, 8 versículos del 2 al 11, y vamos a ver en esta noche la vergüenza del pecado. De qué forma Cristo se enfrenta con una mujer que fue avergonzada públicamente. Y vamos en esta noche a profundizar un poquito respecto a lo que es y lo que significa la vergüenza. Nuestro pasaje en esta noche dice estas palabras, «Y por la mañana» volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. ¿Podríamos iniciar en esta noche nuestro estudio con una serie de preguntas importantes como, ¿alguno de ustedes cree que Jesucristo sufrió alguna vez en su vida vergüenza? supo Jesús lo que era ser avergonzado públicamente? ¿Y si lo fue, por qué razón Cristo sufrió vergüenza? ¿Por qué razón el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el justo de Dios, sufrió vergüenza, y si fue la vergüenza que él sufrió, no por causa suya, entonces, ¿por qué Dios el Padre permitió que Cristo, alguna vez en su vida, se identificara con nosotros en la vergüenza? La respuesta es, en la cruz del Calvario. No era solamente la muerte en la cruz del Calvario, una de las más violentas y crueles y sangrientas que existían sino que también era el lugar donde la persona que moría ejecutado, sufría de una vergüenza pública al ser desnudado, mientras agonizaba, mientras la gente desde abajo les observaba burlándose de los crucificados era lógico pues que la ley judía considerara maldito a todo el que era crucificado en una cruz Sufrir ante una muchedumbre o ante una turba de gente sin lástima ni misericordia en sus corazones es bastante doloroso. Pero la humillación y la vergüenza que Cristo experimentó fue mucho más profunda. Debajo de la sangre que le escurría el Hijo de Dios en la cruz y de las heridas que sufría, Cristo llevaba nuestros pecados en su cuerpo. Cada acción pecaminosa que tú has hecho, cada pecado y cada rebelión en contra de Dios... Toda esta vergüenza que conlleva estas acciones fueron puestas en el Santo de Dios, en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Cada uno de nosotros sufrimos muchas veces por la vergüenza de nuestros propios pecados, pero Jesucristo sufrió por causa de tu vergüenza y de mi vergüenza. La Biblia dice en Hebreos 12.2 que por el gozo puesto delante, Jesucristo sufrió el oprobio. La palabra oprobio es sinónimo de vergüenza. En esta noche vamos a ver el caso de una mujer que fue sorprendida infraganti en el mismo acto de su pecado de adulterio. De qué forma esta mujer es humillada, es avergonzada públicamente por estos hombres que le acusaban y que creían que ella debería ser castigada con la pena de muerte. Vamos a ver la intervención sobrenatural de Jesucristo en esta noche y vamos a aprender una lección muy grande en nuestra vida, para la forma en que debemos cada uno de nosotros enfrentar el pecado. La vergüenza es un sentimiento que es peor que el remordimiento. La vergüenza es más dolorosa que la derrota, y más profunda que cualquier desilusión o frustración. La vergüenza es una culpa desnuda, devastadora, miserable y dolorosa. La persona que experimenta la vergüenza quisiera muchas veces mejor morir, lo cual explica por qué. Muchas veces la persona que se suicida o que se quiere quitar la vida es porque anteriormente experimentó esta vergüenza. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 27, la experiencia de Judas Iscariote, el traidor. Y dice Mateo 27, del 1 al 5, Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Saliendo, fue y se ahorcó. Fue tan grande la vergüenza de Judas y el remordimiento de su conciencia de lo que él había hecho, que él no creyó que Jesucristo le podía perdonar. La única diferencia entre la muerte de Judas y el pecado de Pedro, que fue otro hombre que negó a Cristo y fue culpable de alta traición, es que Pedro lloró amargamente por sus pecados, mas Judas no creyó en el perdón y fue, y se quitó la vida. Pero en la Biblia hay otra persona que experimentó también una vergüenza muy profunda, y este es el caso de la mujer que en esta noche nos vamos a ocupar. Una mujer adúltera, repito, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer no pudo escapar a la desnudez literal de su culpa, de su honor y de su desgracia. Y también pudo haber muerto inclusive, si no se hubiera encontrado con Jesús en la crisis de su vergüenza. En el versículo 2 de Juan 8, dice la Biblia que por la mañana volvió al templo, desde luego está hablando de Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Vemos aquí de qué forma la Biblia nos revela que cada vez que Jesús llegaba a un lugar, era seguido por muchedumbre de gentes, por multitudes de personas, exactamente igual como las mismas abejas siguen a la miel. Toda la gente que seguía a Cristo, esperaba de Cristo, ver algún milagro, alguna enseñanza, o tal vez como en la multiplicación de los panes, ser alimentados sobrenaturalmente. Ahí estaba, vamos a imaginarnos en esta noche la situación, ahí estaba Jesús sentado, toda la gente, grandísima cantidad de gente, callada, todos atentos, listos para ver qué cosa iba el Maestro, el Rabía a decir, y de repente toda esta calma y toda esta quietud es interrumpida por un grupo, grupo de hombres que llegan violentamente, arrastrando en el suelo literalmente a una mujer, hombres duros, hombres amargados, y legalistas hasta el extremo. En el, versículo 2, en, en el versículo 3 al versículo 4 de la Biblia dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esta mujer desventurada, miserable, sorprendida en pecado, ahí tirada en el piso, tal vez tenía todo el cabello revuelto, llena de polvo, de heridas, por la forma como la venían arrastrando, y los fariseos, Jesús en medio, y la gente atenta ante el desenlace de esta situación. Los acusadores de esta mujer eran hombres conocidos, por su legalismo, porque conocían la ley, y porque eran los fariseos extremistas religiosos en extremo. Estos hombres demandaban dos cosas de Cristo. Número uno, exigían castigo. Esta mujer fue eh, eh, sorprendida en adulterio, y la ley dice, la ley de Moisés dice, que el adulterio se paga con la pena de muerte. Pero, vamos a preguntarnos en esta noche... Si fue sorprendida la mujer en adulterio, ¿dónde estaba el hombre con el cual la mujer fue sorprendida? ¿Por qué no trajeron también al hombre? ¿Por qué no trajeron a los dos? En, el, o en otras palabras, los fariseos entraron a la habitación donde estaba esta mujer en adulterio y a ella fue la que tomaron, a ella fue la que arrastraron, a ella fue la que acusaban. Sin embargo, los dos deberían haber sido traídos a juicio. Y en este caso, solo la mujer era la que era traída. ¿Por qué nada más ella fue traída ante Jesús? ¿Que acaso el hombre no era tan culpable de adulterio como ella? ¿Por qué no lo trajeron a él? Por la simple y sencilla razón que los fariseos solamente estaban usando a esta mujer como una carnada para hacer una trampa o tender a Jesús en una trampa. Dice el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres... ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Los fariseos, queridos hermanos, en esta noche, no eran hombres que estuvieran interesados en que la ley se cumpliera. Eran hombres que solamente buscaron durante tres años y medio la oportunidad de hacer caer a aquel que desafiaba y amenazaba su autoridad y la religión de aquellos días. Jesucristo, se enfrenta a un dilema increíble con esta acusación pongan mucha atención la mayor parte de las veces que los fariseos quisieron creer que Jesucristo estaba acorralado, siempre le decían es esto o es aquello es esto o es aquello y siempre decían si Jesús contesta esto tiene que contestar esto y si no contesta esto tiene que contestar aquello, pero cualquier de las dos cosas que conteste lo hemos acorralado y ahora sí acabamos con él. Nunca se imaginaron los fariseos, como la mayor parte de nosotros, que se estaban enfrentando a un hombre sobrenatural. Un hombre cuya sabiduría y conocimiento profundo sobrepasaba la comprensión de la lógica humana. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra limitación y en nuestra lógica pensamos de la misma manera? O me pasa esto, o me pasa aquello. Nunca vemos una tercera salida. ¿No es verdad? Cuando los judíos fueron llevados al Mar Rojo, tenían dos salidas de acuerdo a su lógica y de acuerdo a su discernimiento. Si nos vamos enfrente, nos ahogamos en el mar. Y si nos regresamos a Egipto, nos matan los soldados en el desierto. Estaban entre la espada y la pared. ¿Cuándo se hubieran podido imaginar que Dios les abriría el Mar Rojo? Nunca. Así pues la Biblia nos muestra de qué forma, como decimos vulgarmente, Dios tiene un as en la manga. Siempre saca a Dios o hace la jugada o da la respuesta que nadie se pudo imaginar, porque Él es Dios. Nunca se sientan ustedes acorralados, nunca se sientan arrinconados por la vida, nunca lleguen a situaciones donde la desesperación y la angustia embarguen y abracen tu corazón, porque en ese momento, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe y tu confianza en un Dios que dice, yo te abro el mar, yo te derrumbo las puertas de acero, yo te abro los cerrojos de bronce? Tenemos siempre que pensar que Dios tiene una tercera salida para todos nosotros. Dios no quiere que jamás nosotros nos sintamos de esta manera. Él quiere que confiemos como esta mujer, vamos a ver más adelante, y veamos la sabiduría de un Dios infinito que tiene respuesta para cualquier problema y cualquier crisis que tú puedas en esta noche enfrentar. Si Cristo hubiera contestado, fíjense ustedes, si Cristo hubiera contestado que la mujer efectivamente debería ser apedreada, dos consecuencias hubieran seguido. La primera es que se hubiera acabado su fama, su buen nombre de misericordioso y de piadoso para los necesitados y nunca hubiera vuelto a ser llamado el amigo de los pecadores. Y la segunda consecuencia era que se hubiera tenido que enfrentar con el gobierno romano, porque los judíos no tenían autoridad para sentenciar a nadie a la pena de muerte. Si Jesús hubiera dicho, sí es cierto, apedrenla, en ese momento Jesús se enfrentaba a que su fama decaía, y dos, el gobierno en ese momento le hubiera llevado arrestado por subversión y por revolucionario en contra de Roma. Si Cristo, por el otro lado, hubiera contestado y hubiera perdonado a esta mujer en frente de todos, entonces estaría enseñando que la ley de Moisés se puede violar y que el pecado de adulterio no era condenar. ¿Podía haber alguna escapatoria para Jesús? No había más que dos aparentes salidas. Los fariseos habían calculado todo. Vuelvo a repetir: si él decía justicia a Pedrena, se estaba colgando la suegra a su cuello. Si Jesús hubiera dicho no perdónela, también se estaba contradiciendo y se hubiera confundido y se hubiera confundido junto con la gente. ¿Cómo se saldría Cristo de esta trampa? Justicia o misericordia, cualquiera de las dos, eran una trampa en ese momento para el Hijo de Dios. Los fariseos creían que ahora sí tenían a Jesús acorralado versículo 6 dice la Biblia pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo aquí encontramos algo que está registrado en la Biblia que no se vuelve a encontrar jamás en ninguna parte de las sagradas escrituras ¿Qué cosa era lo que Cristo estaba escribiendo en la tierra Tal vez Jesús estaba escribiendo los pecados de estos fariseos que acusaban a la mujer. ¿Por qué podemos deducir que Jesucristo estaba escribiendo efectivamente los pecados de los fariseos en el suelo? Porque la palabra normal en el griego para escribir es grafein, grafein, g-r-a-p-h-e-i latina n. Pero aquí no se usa esta palabra, se usa la palabra catagraphen, que significa escribir en contra de alguien. Aquí, pues, vemos de qué forma Jesucristo, antes de contestar, comienza a preparar el terreno en contra de sus acusadores. Los fariseos nunca se hubieran imaginado estos hipócritas carnívoros, que en lugar de estar tratando con un hombre débil y confundido, que creían que era Jesús, nunca se imaginaron que estaban tratando de sorprender al león de la tribu de Judá. ¿Cuándo hubieran podido ellos imaginarse que a un ser humano hubiera podido acorralar y hacer caer a Jesucristo? El Señor Jesús, con un solo rugido, con una sola respuesta que les dio, les asustó para que se dispersaran y huyeran este grupo de hombres desalmados cada quien por su lugar dice el versículo 7 y 8 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella aunque los acusadores comenzaron a retirarse vemos nosotros que Jesús les está diciendo ¿Quién es entre todos ustedes el primero que se siente limpio, el primero que se siente puro, el que jamás le ha hecho nada malo a nadie para que sea el primero en tomar una piedra y aventarla en contra de esta mujer adúltera. Los fariseos, dice el versículo 9, que al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aunque sus acusadores se habían retirado, vemos nosotros de qué forma Cristo se queda con la mujer, y vemos que tal vez ahí en la tierra se encontraban estas palabras escritas por Jesús, idólatras, mentirosos, borrachos, fornicarios, hipócrita, etcétera, etcétera. Tal vez ahí estaba plasmado en la tierra, grabado con el, con el dedo de Jesús, los pecados por los cuales sabían los eh, fariseos que su conciencia las atormentaba y que, aunque ellos no eran adúlteros, a lo mejor sí eran adúlteros en su corazón. Tal vez ninguno de ellos fue sorprendido en el acto infragante del pecado, pero Jesucristo había enseñado cualquiera de ustedes que mire a una mujer para codiciarla es culpable de adulterio cualquiera de ustedes que odie y que tenga algo contra su hermano es culpable de homicidio oye que, es que fue dicho ojo por ojo diente por diente mas yo os digo perdonad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen y a los que persiguen para que sean hijos de vuestro Padre que esté en el cielo ¿quién de ellos podría atreverse a decir yo nunca he deseado a una mujer que no es mi esposa yo nunca he deseado a un hombre que no sea mi esposo esta mujer quedaba sola con Jesús. Los acusadores se habían retirado, la gente seguía atenta a la forma en que Cristo trataría con una mujer avergonzada públicamente. Esta mujer ya no tenía nadie que le levantara el dedo, pero había un problema con esta mujer. Esta mujer posiblemente seguía atormentada por su propia vergüenza, por su propia culpa, con un corazón atormentándole porque ella misma se autocondenaba. El pecado, la Biblia enseña, nos condena. El pecado nos llena de culpa. El pecado nos llena de insatisfacción. Es como un juez que se erige dentro de nuestra conciencia, diciéndonos, tú eres culpable. De esa voz que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros se llama la conciencia. La palabra conciencia tiene dos formaciones, con, dentro, ciencia, conocimiento. La conciencia significa conocimiento dentro de nosotros. Y esta conciencia, la Biblia dice, Dios es el que la ha puesto. ¿Qué cosa? Le dijo Jesús a esta mujer. ¿Acaso Cristo también la condenó? ¿Acaso Cristo le puso el dedo y le dijo, si sí es cierto, eres lo peor, eres una sucia cochina asquerosa, lárgate, no te quiero ver. La Biblia dice en el versículo 10 y 11 que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único ser humano que hubiera podido condenar a esta mujer se encontraba enfrente de ella y no la condenó. El único ser humano que podía haber emitido un juicio justo, en contra de esa mujer, no la condenó, no le puso el dedo, no cayó en la trampa de los fariseos. Cristo, Jesús, le quitó a esta mujer, su vergüenza y su culpa con toda la compasión de su corazón, y lo mismo puede hacer por ti. Que podía condenar al ladrón que moría junto a la cruz de Cristo, un salteador, un violador, un borracho parrandero y jugador. Si alguien podía condenarlo, era el gobierno romano que lo exhibía públicamente y que decían: Tú has violado, tú has matado, pena de muerte, no mereces seguir viviendo. Pero el hombre que moría crucificado con ese ladrón le estaba diciendo: Tú también te vas al infierno. Jesús le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que Jesucristo recibió el juicio por cuanto es el Hijo de Dios en Juan capítulo 5. Y por cuanto es el Hijo de Dios, Dios le dio a Cristo la facultad de ser el juez de la humanidad en su segunda venida. Y si Jesús perdona los pecados de una mujer adúltera y perdona a un ladrón y a un asesino, a un violador y a lo peor pecador de este mundo, déjame decirte que también para ti hay esperanza en nuestra vida, han existido o van a existir momentos y actos en los que vamos a ser sorprendidos en el mero acto del pecado. Tal vez no sea el adulterio con muchos de nosotros o muchos de ustedes, pero cualquier pecado, la Biblia dice, trae vergüenza, y una vergüenza muy profunda si es que eres hijo e hija de Dios. Todos nosotros, al igual que esta mujer, vamos a ser acosados por nuestros acusadores que nos van a arrojar piedras para condenarnos porque ellos creen que viven limpios delante de Dios. A muchísima gente, déjame decirte, le gustaría publicar tu vergüenza. Hay mucha gente que conoce un pecado tuyo o un pecado mío y están gustosos y deseosos de contárselo y publicarlo a toda la gente para ellos sentirse más limpios delante de Dios en ese momento de tu vergüenza en ese momento en el que tal vez has sido sorprendido en cualquier pecado en ese momento cuando el hermano te vio llevarte esa botella de alcohol a la boca o llevarte ese cigarro o irte con otra mujer o estar comiendo con una mujer que no es tu esposa o llevarte en tu coche a una mujer que no es ni siquiera nada tuyo en ese momento recuerda las palabras de de Juan 1, 8 y 9 si confesamos nuestros pecados. Él, el Dios que es el único que nos puede condenar, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Romanos 8.1 la Biblia dice, ninguna condenación. Escucha, no hay juicio para el que está en Cristo a Jesús Dios en esta noche a sus hijos les dice yo no estoy esperando condenarte no estoy esperando juzgarte mi deseo no es ese mi deseo, mi anhelo, mi compasión mi misericordia que es más alta que los cielos me mueven a primero llamarte al arrepentimiento a decirte hijo mío si no tienes nadie que te acusa o si tienes alguien que te acusa, no te preocupes porque el que finalmente acuso soy yo. El que finalmente juzgo soy yo. Y si tú te has arrepentido, muchacha que me escuchas, dice el Señor, si has fornicado con tu novio, si has robado, si has violado, si has hecho esto, si has adulterado, no importa el pecado que tengas, no importa la gente que te persigue y te arroja piedras, si Jesús te perdona, tu conciencia y tu culpa han sido quitadas para siempre. Dios quiere que tengas paz en tu corazón y que lo que debe importarte es tener una buena conciencia delante de Él. No debe importarte tanto el que dirá la gente, sino el que dirá, mi Señor Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo continuamente oraba y decía, he guardado una buena conciencia delante de Dios. He andado delante de la gente sin ninguna cosa que pueda dar motivo para que mi conciencia pueda ser herida en frente de Dios. La Biblia nos muestra la misericordia y la compasión de Dios y en esta noche, tal vez, Tengas a alguien que te esté apuntando el dedo, pero tú en esta noche, acuérdate que es Jesús el que está en medio y muy cerca de ti para decirte, no quiero condenarte. No importa qué pecado hayas cometido, vuelvo a repetirte, un hombre pagó por ti y por mí en una cruz. Dios nos exhibe en esta noche las manos taladradas de Jesucristo. Dios nos habla de un inmenso amor, de lo profundo del pecado. Y de el amor eterno con que desde antes de la fundación del mundo ha manifestado para todos aquellos que pongan su fe en esta noche en Jesucristo, el Hijo de Dios. Miles de personas siguen gastando miles de dólares en el psiquiatra, en el psicólogo para que un hombre les quite la culpa y la vergüenza que solo la sangre de Cristo nos puede quitar. Muchas personas siguen comprando con su dinero viajes y ropas para ahogar su vacío que tienen en su alma y para tratar de calmar la tormenta de su culpa y de su vergüenza que han sufrido por todo el mal que han hecho en el pasado. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5, «El que está en Cristo, nueva criatura es». Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas las cosas nuevas. Si tú te arrepientes y pones tu fe en la sangre derramada en el Hijo de Dios... ¿Cuántos de ustedes como esta mujer adúltera en esta noche sufren de vergüenza por algún pecado que tal vez les sigue atormentando? Y si tú eres cristiano y sigues atormentado por el pecado que ya has confesado, sigues atormentado simplemente porque no crees en el perdón de la sangre de Cristo. Judas se quitó la vida porque no creyó, aunque le remordió la conciencia por lo que él había hecho, si él hubiera tenido fe en que Jesús era el Mesías no se hubiera quitado la vida y si tú en esta noche dices que eres hijo de Dios y sigues atormentado y la conciencia y el diablo siguen usando la culpa de algo que hiciste para atormentarte es porque no has creído tampoco que la fe en el Mesías nos limpia de todo pecado Dios quiere que aceptemos su perdón Dios quiere que no miremos nuestros pecados porque si miramos nuestros pecados ¿quién podría sostenerse en pie? Dios quiere que levantemos nuestros ojos a la cruz que veamos su misericordia, que veamos su compasión, que veamos su perdón, para que podamos en esta noche retirarnos con las mismas palabras. Váyanse cada quien a su casa, yo tampoco los condeno, pero no vuelvan jamás otra vez a pecar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra y te bendecimos por un perdón tan grande, por una misericordia incomprensible, por un amor y una fidelidad a tu pacto, a ese pacto que Jesús selló con su sangre en la cruz, en la cual nos une vitalmente con Él, porque somos parte de su carne y de sus huesos mismos. Estamos unidos con tu Hijo Jesucristo de una forma tan mística y tan misteriosa que Él no puede jamás deshacerse ni desprenderse de nosotros, que formamos parte de ese Espíritu Eterno, que nos ha redimido y sellado como garantía de tu propiedad. Señor, gracias porque en esta noche existen adúlteros, adúlteras, ladrones, mentirosos, fornicarios, violadores, hipócritas, asesinos, salteadores, falsos, ingratos a sus padres etcétera, etcétera y tu palabra dice que no importa los pecados que tengamos no importa en el fango en que alguien haya caído, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor, gracias por una salvación tan grande gracias por un perdón que no merecemos y que nos los das por causa de la muerte y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en esta noche arrepiéntete de tus pecados en esta noche haz la paz con Dios no tienes por qué irte a tu casa a dormir esta noche con culpa mucho menos con vergüenza porque en Dios hay perdón. En la sangre de Cristo hay perdón y en la fe en esa sangre Dios quita tu culpa y Dios quita tu vergüenza a través de la paz que sobrepasa el entendimiento. En esta noche arrepiéntete, es todo lo que Dios te pide. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar respecto a tus pecados. Respecto a la forma que estás viviendo, cambia tu manera de pensar. En segundo lugar, cree en Jesús como el Hijo de Dios. Cree que Él es el único que te puede quitar la vergüenza y la culpa de tu pecado. Vergüenza y culpa que ni el alcohol, ni las pastillas, ni las drogas te van a quitar, más que la sangre de Jesucristo. Y en tercer lugar, recíbele en tu corazón. Recíbele por la fe, con una fe sencilla como la de un niño, creyendo con toda tu alma, que en esta noche puedes retirarte de este lugar no condenado no condenada por causa del perdón que Jesucristo te extiende por la fe que tú tienes en su sangre en la cruz y ahí desde tu lugar en esta noche si alguien se siente culpable si alguien se siente avergonzado dígale estas palabras a Jesús en su corazón Señor Jesús te doy gracias porque perdonaste a una mujer que no merecía ser perdonada, te doy gracias porque tuviste compasión de una mujer que no merecía tener compasión, merecía morir de acuerdo a la ley. Te doy gracias porque veniste a este mundo a enseñarnos que es más grande el amor y la misericordia que el juicio, por enseñarnos que es más grande el perdón que el castigo, y que es mucho más profundo y más loable el poder perdonar que el guardar rencor Señor en esta noche al igual que a esa mujer cuyo corazón tuviste compasión y que en tu alma perdonaste te pido que hagas lo mismo con mi vida Señor no merezco el perdón merezco el infierno por mis pecados merezco que me castigues pero en esta mañana noche me acojo a tu misericordia me abrazo a tu cruz y te pido que tengas compasión de mí que tengas misericordia de mis pecados por causa de que tú pagaste por ellos y porque yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Te recibo en este momento como mi Dios. Te invito a que seas mi Señor en mi alma y te pido que me quites la vergüenza y el pecado. Quítame la culpa que me ha atormentado y hazme una nueva persona en Cristo Jesús tu Hijo, en quien te lo pido en quien te doy las gracias y por el cual en esta noche alabo con todo mi corazón. Bendito seas, Señor Jesús, por haberme perdonado lo que no merecía ser perdonado. En tu nombre santo. Amén.